0: Hej och varmt välkommen till avslutningen av den femte säsongen av Maria inspireras av. Det börjar bli lite av en tradition att jag gör det här avsnittet som en sammanfattning av hela säsongen. och Jag tänker att det är så bra och kul också, för, dels för reflektion för mig själv, till att sammanfatta vilka gäster som har varit här och för dig som tittar eller lyssnar också så att du får en sammanfattning av det. Om du inte har sett alla avsnitt tidigare så kanske du kan få lite tips och idéer på vad du vill se nu. I det här avsnittet så kommer jag berätta mina tankar bakom om avsnitten och gästerna som jag bjudit in. Och du kommer också få se några korta klipp från vissa avsnitt. Så häng på nu! Jag vill starta med det första och det sista avsnittet av den här säsongen. Det är två tjejer som jag har bjudit in och som har så stor klokskap och insikt om sig själva och sin omgivning. Så starka och fina tjejer och jag är så glad att jag får ta de här två tjejerna som gäster. Och det är Hedvig och Vilma. Om vi börjar med Hedvig så har hon precis fyllt 18 år och klivit in i vuxenlivet. I det första avsnittet av två så berättar hon hur det är att fylla 18 år. Att gå på krogen, att tatuera sig och andra saker som det är inneburit. Hennes mamma Jessica är också med och berättar så förstås om den glädjen som det är att kliva in i vuxenlivet. Men också den oro som det medför som förälder. Ett så fint samtal. Vilma träffade jag alldeles nyligen och nu går hon ut gymnasiet. Så här säger Vilma om att ta nästa kliv i livet och vad hon vill göra i framtiden.
1: Jag skulle nog ändå säga att jag inspireras väldigt mycket av entreprenörer faktiskt. Mm. Mm. För jag tycker det är så coolt att hur en människans idé kan bli till någonting större. Och hur man kan tillsammans med andra liksom förverkliga den idén. Mm. Jag själv har ju drivit ett huvudföretag företag nu på gymnasiet. Det har du gjort. Jag har ah. läst en kurs om ett entreprenörskap. Ah. Där det ingår då. Ah. Och jag tillsammans med en person har startat ett företag där vi har varit ute och föreläst lite. För att jag gillar ju att föreläsa. Och jag har ju då en cps Och hon har rygg, eh, ryggmedelspråk. Mm. Och vi har pratat lite om bemötande och tillgänglighet och så. Mm. Oj, och även om spännande. våra diagnoser. Ah. För vi inser att eh, det behövs mer kunskap om det i samhället.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Vilken bra idé.
1: Ja, vilken
0: bra affärsidé.
1: Ja, och jag tycker som sagt att det är väldigt häftigt- att man kan komma på någonting- som man kanske har sett ett problem i samhället- och göra mm. någonting av det. Mm. Och även ta hjälp av andra. För att andra kanske har förmågor som du inte har. Och tillsammans kan det bli någonting större.
3: Mm.
1: Och det är väldigt häftigt. Ah. Och liksom själva den här processen- hur det går till ja allt ifrån om man kan lära sig av varandra och sådär. Så klokt det här med att säga
0: ja. att andra har förmågor som du kanske inte har. Och tillsammans kan det bli någonting större. Mm. Det är så bra Vilma. Ja, Aha. En ny grej som jag gjorde den här säsongen det var att spela in avsnitt på plats ute i verksamheten, alltså på en annan plats än här i studion. Jag gick en teckenspråksutbildning på Västernviks folkhögskola i Leksand. Och jag blev så inspirerad av mina lärare där och vi fick till ett riktigt fint samtal med Pernilla och Johanna som agerade tolk. Så här säger Pernilla om teckenspråk. Kan inte du berätta lite om teckenspråk? Mm.
4: Eh, oj, ja, teckenspråk är ju. Man brukar säga att teckenspråk är ett visuellt språk. Och det är också ett tyst språk. Vi använder ju händerna, men vi använder också hela kroppen och ansiktet. Det är många som tror att teckenspråk är liksom det vi gör med händerna, men det är så mycket mer. Och det finns ju också olika teckenspråk runt om i världen. Alla länder har sitt teckenspråk. Det finns liksom inte ett internationellt. Och då är det ju olika tecken i olika språk. Och just teckenspråk är liksom ett kommunikationssätt mellan två personer som inte hör. Eller som av olika anledningar behöver teckenspråk. så att eller de som då vill använda teckenspråk av olika. Vi har ju tyska och kinesiska och så vidare. Men så har vi liksom olika teckenspråk också. Och det är jämställt med ett talat språk. Bara det att det är ett språk.
0: Just det. När vi pratade om besök ute i verksamhet och om tecken. Så besökte jag också Sundsta Älvkulle gymnasiet i Karlstad. Där träffade jag Jessica. Hon har tillsammans med sina kollegor genomgått min grundutbildning i tecken och jag var där på en uppföljningsdag. I det här klippet som du ska se så kommer Jessica berätta om vilka effekter de har sett av att teckna i verksamheten. Och det som framkom nu då i mm. utvärderingen var ju fantastiskt ja. resultat, mm. eller vad man nu ska säga, eller effekten av mm. att ni har börjat teckna mycket mer. Det var ju. Ja, men berätta lite det var kring några elever.
5: Ja, det är ju. Vem har du aldrig Jag tänker en elev som inte har tecknat alls förut, mm. men som helt plötsligt, utan att man egentligen har gjort en, en riktad insats mot den eleven, för den eleven kommunicerar väldigt bra via ett kommunikationshjälpmedel, medel. Uh -huh. Men den eleven har ju börjat teckna nu. Uh -huh. Rent så här, ja, mer spontant så, till, till andra. Och mm. det är ju så kul att se hur man mm. ja, hur, hur de tar till sig det utan att man ens liksom riktigt försöker just med en speciell person. Utan att, man, att det finns liksom att alla i miljön
2: mm. använder
5: tecken. Mm. Mm. Så, och, och att de kan prata med varandra. Det är väl det som mm. är den storade in på det med emotion
0: och mm. eh,
5: kommunikation ja. som
0: är så nära varandra. Mm. Ja att
5: eleverna kan, behöver inte gå till sin personal. De kan gå till andra personal från andra klasser för att kommunicera också. Mm. Inte bara till andra elever. Men alltså, det är så viktigt. Mm. Mm.
0: Vi pratade om det innan också hur. Ja, både du och jag tänkte förr att vi bara tecknade med de personerna som vi visste. Ja, Hade, ja men då har fått lite tecken i, kanske i förskolan mm. eller hemma och så där det är de personerna vi tecknar med och så tecknade vi inte med andra. Nej. Hur kunde du, vi tänka
5: så jag tyckligt? Jag vet inte. Jag tänker på det ofta faktiskt. Ja. Och det är ju inte länge sedan heller. Nej. Nej. Så vi började tänka att men alla behöver ju kunna teckna. Mm. Hur skulle de annars kunna kommunicera med sina klasskamrater? Nej. Det är ju de viktigaste, relationerna. Mm. Alltså det är ju här de har möjlighet att knyta kontakter kanske. Mm. Och det är ju det ni har gjort och bestämt er
0: för mm. också. Att skapa mm. den möjligheten mm. både som en tecknande miljö och kommunikativ miljö. Det är ju mm. det som det blir av det då. Mm. Jessica, hon har varit gäst vid flera tillfällen och bland annat till det första avsnittet av Maria inspireras av. I det avsnittet så berättar hon om hur de jobbar med att skapa en kommunikativ miljö och skapa större tillgänglighet för alla. Nu passade jag på när jag var på besök där i verksamheten att också titta runt i lokalerna och verksamheten och jag tog många bilder. I avsnittet med Jessica om kommunikativ miljö så kan du se hur lokalerna ser ut och hon berättar också om fortsättningen av det arbetet från första avsnittet. Just tillgänglighet är ett ämne som intresserar mig väldigt mycket tillsammans med universell utformning. Under den här säsongen så har jag bjudit in flera personer som arbetar med de här ämnena. Jag har bjudit in Jenny från organisationen Our Normal. Och jag har bjudit in Linnea och Erik som arbetar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Men vad är egentligen universell utformning? Så här beskriver Jenny det.
6: Ja, så definitionen universell utformning handlar ju helt enkelt om att göra tjänster, miljöer, produkter så bra som möjligt från början så att alla ska kunna använda dem mm. oavsett funktionalitet då, direkt utan någon särskild anpassning mm. eller särlösning. Mm. Och att man ska hitta det så tidigt som möjligt i en process egentligen genom en bred användarinvolvering. Så det handlar ju om att aktivera användarna då av den här Tjänsten eller produkten eller miljön tidigt i processen. Mm. Att vara med och, och dela tankar och tycka till och så. Var väldigt aktiv genom hela den process, processen.
3: Mm.
6: För att få en, en slutprodukt som helt enkelt är så universellt utformad ja, som det låter, då aha, som aha. möjligt. Aha. Um, och därmed är det inte sagt att en, en anpassning eller man ska säga ett, ett hjälpmedel eller någonting ska uteslutas, mm. utan är det så att det är, ändå behövs så är det såklart bättre ja. än att inte ja. mm. tillhandahålla det. Men man ska eftersträva att hitta den, det som gör att det blir så bra som möjligt eller ja. bäst från början, ja, rätt från början. Det. det stämmer ju väldigt så. överens
0: med det här som jag brukar prata om att det här är bra för alla och nödvändigt för vissa.
6: Ja, eh, att
0: det, det, liksom, mm. det blir inte fel mm. för att har man inte användning av det så använder man ju inte Nej. det. Men har man det mm. så kommer det till nytta och glädje för väldigt många. Ja. Mm. Linnea och Erik pratar också om universell utformning och de övriga funktionshinderpolitiska målen. Jag upplever ibland att olika begrepp lätt kan blandas ihop och i det här klippet så redde Linnea och Erik ut några begrepp. Ja, eh, ni ger ofta en bra tycker jag, förklaring på skillnaden på funktionsnedsättning och funktionshinder. Mm. Hur funkar det?
7: Vi är ju en myndighet, Länsstyrelsen. Mm. Då kan man tänka, att då går vi till regelboken och tittar mm. och så där. Då finns det lite begreppsapparater beskrivna. Bland annat i Socialstyrelsens termbank. Men även i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mm. Alltså FN-konventionen då. Och där pratar man om funktionsnedsättning och funktionshinder som mm. två centrala begreppsar. Sen är vi noga med... Det finns ju så mycket begrepp inom det här området uh, uh. så vi är noga med att säga att man får definiera sig själv såklart om man har en funktionsnedsättning eller om man upplever att man har ett funktionshinder eller om man upplever att man är handikappad eller mm. har ett handikapp får man säga det också. Mm. Och så där. Men vi tycker att det finns ett poäng i de här begreppen för då beskriver man funktionsnedsättning som någonting som finns hos en individ. Alltså jag eller Linnea skulle kunna ha en rörelsenedsättning eller synedsättning eller allergi eller en intellektuell funktionsnedsättning, eller mm. svårt att kommunicera eller vad det kan vara så. Eh, medan funktionshinder i sin tur, om det uppstår i relation till personer med funktionsnedsättning. Just som där. vi skulle ha eh, svårt att höra och du satt och viskade här idag vi inte hade något hörhjälpmedel eller vad det kan vara. Mm. Då skulle den kommunikationen utgöra ett hinder eh, för mig med att och förstå det. Mm. Så funktionsnedsättning mm. och funktionshinder. Mm. Och det, det är mycket det vi var inne på med politikens inriktning innan. Den handlar ju mycket om att fokusera på själva funktionshindren. Alltså hur kan vi skapa ett samhälle utan funktionshinder. Just det. För att därigenom mm. möjliggöra för personer med funktionsnedsättning mm. att ta delaktiga. Mm. Mm. Ganska kort beskrivet. Jättedå. undanröja hinder det sättet. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja undanröja hinder.
7: Det ja, undanröja hinder. Ja. Och det där är ju lite perspektivskifte mot ja. vad vi har varit innan. Just det inom funktionsfrågorna. Mm. Där det har det varit mycket fokus på ja, med individer med funktionsnedsättning. Vad är en historia i Sverige med institutionalisering Aj. och direkt marginalisering, sterilisering mm. eh, och, och så vidare av personer med funktionsnedsättning. Man mm. säger att ja, den här gruppen ska inte få vara delaktiga i liksom, det, det allmänna, stora generella samhället. Så där, utan man vill skilja åt mm. av någon slags omsorg. Mm. Eh, så där, mm. Kanske i grunden men också mm. Såklart en, en olyckvärdig och orättvis diskriminerande behandling. Mm. Mm. Um, så det hänger också ihop med den där tankeförflyttningen. Vi ska ha ett samhälle med mångfald. Och oavsett funktionsförmåga ska man kunna vara delaktig och ha likvärdiga levnadsförmågor. Mm. Mm. Och då är det samhället vi måste jobba med. Ta mm. bort funktionshinder. Och bygga dem.
0: Mm. Ett av de allra viktigaste ämnen som många avsnitt har berört under de här säsongerna det är bemötande. Hur kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna och möta på det sättet de själva önskar? Den här boken, Jag behöver Hedvig, är skriven av mamma Jessica, där hon dels beskriver sin egen process, men också situationer som Hedvig, hennes dotter, får möta. Nu ska du få se och höra ett klipp om en situation där Hedvig och mamma Jessica sitter på ett torg och äter glass. Du berättar ju lite olika situationer här, Jessica. Eh, om delar och en situation är eh, det du beskriver på ett torg. Som mm. Jag blev också väldigt ledsen när jag läste det, Hedvig. För jag kände att det var så starka känslor och jag förstår att det är det för dig också. Mm. Nu frågade vi dig om det var okej okay att prata om det. Ja, det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay ja. så. Ska vi be mamma berätta lite vad det var ja, som det hände? Ja. Mm.
2: Men det är en situation som den jag beskriver där den uppstår. Relativt ofta tycker jag. Mm. Alldeles för ofta. Mm. Mm. Eh, och episoden jag beskriver där. Det var när vi en, en sommardag skulle cykla till torget. Där vi bor och köpa glass. Och det var strålande himmel. Och det, ja, det var jättemysigt. Och vi köpte var sin glas och Du och jag. Och satt på en bänk. Mm. Eh, åt glassen och pratade och skrattade. Och så som man gör. <laughs> mm. Och så blev Hedvig plötsligt eh, tyst. Och jag ser att någonting... Det är någonting som har gjort dig ledsen. Eh, och då säger du att du, du älskar inte när andra barn tittar på dig. Så är det. Mm. Och då tittar Så. jag mig omkring. För jag, hade inte, jag var inte i, i den tanken där. Och ser att det är en massa andra mammor och pappor med barn som heter glass naturligtvis.
6: Mm.
2: Och ser att det är ganska många barn som tittar på Henvyn. Mm. Och du brukar beskriva det som att... att att de människor tittar för länge på dig, då tittar man på fel sätt. Det tycker inte Hedvig om, såklart. Nej. nej. Um, och då försöker jag där på torget och på något sätt säga till dig att de kanske tittar för att du är så fin och nej säger du de tittar för att jag har Down syndrom. Mm. Så och då mm. säger jag att man kan ju man kan ju vara fin fast man har Down syndrom eller hur? Ja det Du är världens finaste. Och då sa Hedvigs här, men jag vill bara äta min glas, mamma. Mm. Och det där är så det är så typiskt. Det har varit andra sådana episoder när du någon hel vinter när du inte ville åka pulka i pulkabacken Nej. där vi bor för att barnen tittar. Mm. Eh, och det är ju både barn och vuxna som kan titta, men mest barn som tittar på fel sätt, som du säger. Mm. Ja. Mm. Och det så alltså det är inte så att det händer varje vecka. Men det händer alldeles för ofta. Mm. Mm. Och jag upplever kanske i för sig. Sen du har blivit så stor som det är nu. Att du, att du struntar lite mer i det. Men det har varit kämpigt med den biten. Mm. 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 Och är väl till viss del fortfarande. Vi har hittat lite strategier för hur man kan. Hur man kan bemöta. Mm. Andra människor. Mm. Och själv, du brukar säga så bra när jag frågar hur ja. du vill att man ska vara. Då brukar ja. du säga att man kan le och säga hej. Ja. Och det är inte Hele vinka. Ja, eller vinka. Eller vinka, ja. Ja. Man ja. behöver inte göra mer.
0: Det är väl jättebra. Kan inte du säga det en gång till, Hedvig? Vad ska man göra? Man kan bara... Vinka.
1: Bara. Ja, man kan bara vinka. Ja. Oh.
0: Man det... kan le och säga ja. hej och vinka. När vi var på
1: Konhella så var det ett barn som tittade på mig. Och då ler jag och då vinkade jag så här.
0: Precis. Det är ju jättebra när du gör det också. Precis,
1: ja, ah, förstår, för
0: då man. hjälper
2: du ju andra människor också. Ja, ah. 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 Men det är mycket mm. sådana orättvisor mm. på no ah. tycker jag. Att det är en orättvisa. Mm. Um, mm. Som inte vi har tänkt på innan Hedvig kom. Det så, som man har blivit oerhört medveten om hur mm. det går till i samhället. Både mm. bland barn och vuxna. Och bakom varje barn finns ju en vuxen tänker jag. Ah som kan styra upp det mm. och när det då drabbar någon man har det på nära håll och det drabbar någon man själv tycker är finast i hela världen mm. då blir det väldigt sårbart alltihopa mm.
3: Mm.
0: Ja, du kan vi bara le och säga hej och vinka som Henrik så fint säger. I det här klippet som du ska få se nu så kommer Panilla också prata om bemötande och dövas situation i samhället. Vad du lyfter det med i samhället. Känner du att du behöver anpassa dig? Att, eller hur ser det ut med just teckenspråklig miljö i samhället?
4: Ja, det är ju en stor brist. Mycket okunskap. Mycket attityd. När man väl, alltså, man visar att man är döv, eller att döva finns, att det här borde döva, så är det fortfarande lite så här. Um, det, ja, folk är osäkra när de bemöter oss och tror att vi är elaka eller farliga. Alltså vi bits inte. <laughs> man kanske vill fråga om hjälp. Eller, alltså precis som alla andra. Man vill utbyta några ord. Det är bara min hörsel som inte fungerar. Jag kommunicerar på ett annat sätt. Men ofta så blir det att vi blir mer ensamma och isolerade. Att vi har svårt med delaktigheten och vara med i aktiviteter och Eftersom vi inte har någon väg till direkt direktkommunikation med hörande. Vi är ju tacksamma att tolkar finns, som Johanna här idag. Eh, och att Västernviks folkhögskola erbjuder tolkutbildning, absolut. Men fortfarande så är det så otroligt mycket okunskap. Man vet inte hur man ska använda tolk. och Mycket okunskap är det eh, i bemötande ute i samhället.
0: Ett annat avsnitt som också lyfter bemötande är när jag träffade Karina. Karina berättar om en samspelsguide som heter Ett gott samspel som hon framtagit på Eldorado, ett resurscenter i Göteborg. Ett så viktigt ämne och där vi samtalar om hur man ofta tar samtalet för givet och hur gör man när man inte ser de här naturliga signalerna i samtalet. Jag har haft ett samtal den här säsongen som var live i studion med publik här inne och det var med Frida. Frida berättade om sitt samhällsengagemang och om hållbarhet och det blev ett så fint samtal. Frida driver också Fridas blomster så vill du ha tips och idéer på hur du kan odla eller vad som är viktigt att tänka på när du handlar
3: blommor så titta på det här avsnittet. Anneli har skrivit den här boken,
0: Specialpedagogik för fritids, och jag bjöd in Anneli för att prata just om fritidshemmens betydelse. Hur kan vi skapa de bästa miljöerna för att alla ska trivas på fritidshemmen? Och i det här klippet så berättar Anneli om några av framgångsfaktorerna för det. Jag tänker för att som precis som du beskrev så barn och personer tillbringar ju ofta lika mycket tid, i den mm. i alla fall i den verksamheten eller på det sättet man, eh, så som man bedriver fritidsverksamhet. Det är en stor del mm. av ens liv. Det är ju det är för, för det och mig också. Mm. Eh, men kopplar du ihop det med skolans verksamhet också? Eller, eller hur tänker du där?
8: Ja, eh, jag tänker mycket utifrån att... Det blir ju bättre skola om man samverkar. Det finns forskning som visar på det. Att när skola och fritidshem har en god samverkan mm. så höjs studieresultaten också. Så det är intressant. Eh, och jag tänker att vi behöver ju också se till att det finns ett gemensamt tänk. Ah. Ibland när jag kommer till fritidshem till exempel så har man börjat jobba med bildstöd. Men så har man ett annat... En annan typ av bilder på fritids- mot vad man har på förmiddagen när det är skola. Ja, så här, så att man, man måste jobba ihop sig runt mycket saker- som man ibland är bra på och ibland inte lika bra på. Mm. Eh, jag tycker också att det är viktigt- att hela tiden jobba med att höja fritidshemmets status- mm. Och det kan ju vara en sån sak bara som att titta nu fick om en egen utbildning eller, eller en sån enkel sak. Men också det här med att låta fritidshemmet ta plats. Det är väldigt ofta som man delar lokaler med skolan. Ja, så är det ju såklart. Mm. Mm. Och då hör jag ibland när jag kommer ut att man säger att man är i skolans lokaler. Oh. Och då blir jag lite så här, lite, då, då säger jag lite barskt att nej, det är ni inte, ni delar lokaler. Jag tänker att man måste också hävda det och ta sin plats. Eh, och så att man ser att fritidshemmet är en jätteviktig verksamhet. Oj, så viktigt det du sa nu. nu.
0: Hur mm. man benämner det. Mm. Att inte ens dels mm. lokaler utan faktiskt vi delar. Mm. Det är ju jätteviktigt i synsättet, tänker jag. Mm. Precis. I början av säsongen så hade jag Carolina Klyft som gäst i två avsnitt. Hon arbetar på organisationen Generation Pepp. Hon berättar om hur de arbetar med att sprida kunskap och skapa engagemang för barn och ungdomars hälsa. Och också hur naturen kan vara en naturlig plats för rörelse och hälsa. Ett av teman i Maria inspireras av är ledarskap. Och den här säsongen så har jag bjudit in Susanne igen. Hon har tidigare varit med och då har vi pratat om ledarskap på olika sätt. I ett av avsnitten den här säsongen så pratar vi om att sätta mål och att leva med ett leende på läpparna så mycket som möjligt. I ett annat avsnitt så pratar vi om mental styrka och jag tycker att Susanne sammanfattar det så fint i det här klippet om hur viktigt det är för människor att känna längtan. Du har ju också en egen podd, ja. som jag är det senaste av, jag, är fantastiskt fint. Det här. För då pratar du väldigt mycket om det här också, att ha en dröm, att det är viktigt ja. att längta efter någonting, ja. se någonting framför sig. Vad ja. eh, tänker Varför är det viktigt?
3: Men hjärnan har ju olika signalsubstanser, och mm. en signalsubstans är dopamin, och... Dopamin är ju sådana här lyckopiller alltså, och, och när människor får längta efter någonting, eh, ha ett mål, det kan vara jättehögt vinna i OS eller det kan vara ett nytt jobb eller det kan vara lyckas på ett prov i skolan eller det kan vara vad som helst, så duschas gärna med dopamin. Mm. Och när vi då får längta efter någonting, då blir det ett dopaminpåslag. Som ger kraft och energi. Och när vi har kraft och energi så vill vi ju göra de sakerna mm. som vi längtar efter. Mm. Så därför säger jag att jag inte träffat en enda lat människa. Jag har bara träffat människor med kraftlösa målsättningar. Just. Målsättningar som inte inspirerar dem. Mm. Och det är unikt, det är ju oavsett barn, ungdomar, vuxna. När, när jag skapar det här lite under ytan, vad så... längtar du efter? Då, eh, när de får tag i de drivkrafterna, då händer det ju underverk. Mm. För då vill de helt plötsligt lära sig, mm. agera, mm. göra. Mm. Och det tror jag bara blir viktigare och viktigare i mm. vårt prestationssamhälle. Att... Att ha något, att, att längta. Ja, och också att det är gjort
0: utifrån sig själv. Ja. Det är jag som har bestämt det här mm. jag längtar efter. Mm. Det är inte någon annan som har sagt det som du sa. Ja. Det tror jag också är viktigt. Och det tycker jag är så härligt när du pratar om också att det här gäller ju alla åldrar. Mm. För jag kan tänka nu när vi är lite äldre att man tänker kanske att nej men det är lite färdigt de här grejerna. Mm. Nej, det nej. kan vara Nej. andra saker som, som jag drömmer och längtar om då. Mm. Du beskriver så fint där i din podd, för du fyller år den dagen som du spelade in det här ja. avsnittet och säga ja. åh vilken härlig morgon jag hade. <laughs> och, så, och så hade du lite längtat efter den. Ja. Och bara sådana delmål tycker jag är så viktigt. Ja, mm. och att njuta under den resans gång. Mm. Jag frågar alltid i slutet på mina avsnitt vad människor inspireras av. Den här vården och podden heter ju Maria Inspireras av och att de är gäster, det är för att jag inspireras av dem. Och så frågar jag tillbaka vad de inspireras av. Och det är alltid lika roligt att höra deras svar. Många pratar ju om att de inspireras av andra människor och deras agerande. Ett svar som gick direkt till mitt hjärta, det var Eriks svar som du ska få höra här. Erik, vad inspireras du av?
7: Jag tänker också på ett särskilt fall. Det är inte linear släktingar. <laughs> Men jag jobbade för tio år sedan eller något sånt där. Med, det gjorde vi på Handisam, heter vi då, myndigheter mm. för handikappet samordning. Vi gjorde en, en kvalitativ studie med. Jag tror det var 20 barn och unga. Men ganska yngre barn. Så här, hur de upplevde livet i allmänhet. Där var barn med olika, olika typer av funktionsnedsättningar. Många med någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Men del mm. fysiska också. Så här. Mm. Och då var det ett barn som berättade i en av intervjuerna. Som gjordes då om hur hans skolgång var. Så här. Uh, han gick... Uh, i en klass på en skola där det var otillgängligt, så här, han var rullstolsburen, den här killen, kanske i tioårsåldern och sånt där. Han fick gå in via en annan entré på huset när de hade lekt på rasten mm. och så här. Och han berättade om när han, och hur det kändes, mm. liksom. att skiljas från kompisarna och bli utpekad annorlunda mm. så här det fanns heller ingen tillgänglig toalett i den här skolbyggnaden utan då var han tvungen att ta sig till ett annat hus men det ville ju inte han för då han inte han har rast och sådär. Så för att kunna gå på tova så var han tvungen att hoppa ur rullstolen och liksom krypa in på så här inför sina klasskompisar och mm. så. Det där brukar jag liksom återkomma mm. till för att få om man någonsin har gnutta liksom engagemangstapps i jobbet och behöver driva igång så bitar det där på något sätt jämfört med mm. den här kvantitativa sta mm. statistiken där vi vet att, att det finns jättemycket att göra för gruppen personer med funktionsnedsättning så mm. tänker jag på den där killen att så ska det inte få vara mm. eh, det är ganska lätt apropå universell utformning att tänka ah. till från början ah. där, eller att åtgärda mm. så kan vi inte ha att, mm. eh, att ett barn ska få mm. uppleva det i uppväxten på grund av att vi inte har gjort saker eller gjort saker utan att tänka till här.
0: Nu är det dags för mig att avsluta den här femte säsongen av Maria Inspireras av. Och jag vill tacka av hela mitt hjärta alla fina gäster som jag har haft här i fantastiska samtal. Och jag vill också tacka dig som lyssnar och tittar. För du inspirerar mig att fortsätta med den här vården och podden. I höst så kommer jag publicera avsnitt 100. Och jag kommer lova att det ska bli en riktigt fin fest. Hedvig, hon pratar om att vara fredagslycklig. Och jag hoppas att du är riktigt fredagslycklig. Nu kommer jag att ta en liten paus och cykla iväg på lite semester och jag önskar dig en riktigt härlig och fin sommar. Ha det riktigt gott! Tack till alla gäster säsong 5 2023. Hedvig Ros Ramqvist Jessica Ros Ramqvist Karolina Klyft Karina Rådenmark Jenny Lindström-Beijar Pernilla Stotter, Johanna Lind Edbäck Jessica Eriksson Susanne Pettersson Anneli Karlsson Linnea Björk Erik Lindqvist Frida Persson Vilma Frost